0: Hei alle sammen. I dag er det palmesøndag, dagen hvor vi feirer at Jesus han re in i Jerusalem og ble hyllet som konge, men at han samtidigt re på en eselfole, som Matteus i sitt evangelium kaller for trelddyrets eller slavedyrets fole. Og jeg har lyst til å spole noen dager fram her i påskehistorien, og snakke om en annen episode hvor det samme uttrykkes, nemlig at Jesus er opphøyd, han er konge, og at han også er en tjener. Og det vi skal til i dag er historien om da Jesus vasket disiplenes føtter under påskemåltidet. Og sammen i dag så skal vi se på dybden i Jesu kjærlighet, vi skal se på hensikten med Jesu kjærlighet, og så skal vi se på effekten av Jesu kjærlighet. Så du kan slå opp med meg i Johannesevangelium, Kapitel 13, og så skal vi lese fra vers 1 til 17 i Jesu navn. Der står det. Det var like før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden og til sin far. Han hade elsket sine egne som var i verden, og han elsket dem helt til det siste. De holdt måltid. Djevelen hade allt gitt Judas sønn av Simon Iskariot, den tanken i hjertet at han skulle foråde ham. Jesus visste at far hade gitt alt i hans hånd, og at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. Da reiser han seg fra måltidet, legger av sig kappen, tar ett linklede og binder det om sig. Så heller han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linklede som han hadde runt live. Han kommer til Simon Peter. Peter sier, «Herre, vasker du mine føtter?» Jesus svarte, «Det jeg gjør, Forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden. Aldri i evighet skal du vaske føttene mine, sier Peter. Hvis jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg, svarte Jesus. Da sier Peter, Herre, ikke bare føttene, men hendene og hodet også. Jesus sier til ham, Den som er badet er helt ren og trenger bare å vaske føttene. Dere er rene, men ikke alle. For han visste hvem som skulle foråde ham. Derfor sa han, det er ikke alle rene.» Dan da hade vasket føttene deres, och tatt på sig kappen, tok han plass ved bordet igjen. Så sa han til dem, «Forstår dere vad jeg har gjort for dere? Dere kaller mig mester og herre, og dere gör det med rette, for jeg er det. Når jeg, som er herren og mesteren, har vasket deres føtter, da skyller også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde, slik jeg har gjort mot dere skal også dere gjøre. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, Tjeneren er ikke større enn herren sin, og utsendingen er ikke större enn han som har sendt ham. Nå vet dere dette, och salig er dere så sant dere også gör det. Her himmelske far, Jeg ber att du ska hjelpe oss nå til å forstå denne teksten, denne historien, at den ska gripe hjertene våre, og at den ska gjøre noe med oss. At den ska forandre livene våre, og hjelpe oss til å bli mer like Jesus. Amen. La oss se på det første punktet, dybden i Jesu kjærlighet. Du visste kanskje ikke det, men hvis du gir en kineser en kniv i gave, så vil det antakeligvis ikke bli så veldig godt mottatt, fordi at i kinesisk kultur så betyr det å gi en kniv, at du ønsker å kutte vennskapsrelasjonen til vedkommende. Alle kulturer har sine forestillinger og sine verdier som gjør at noen handlinger får en speciell betydning. Og det Jesus, her, han, det Jesus gjør her, at han vasker disiplinens føtter, det hadde en helt annen og mye sterkere betydning i jødisk kultur på den tiden enn det har i vår. Så vad betydde det? Jo, la oss begynne med å si at i jødisk kultur på den tiden der, så var fotvask ganske vanlig. Israel var tørt, støvete, och folk gick runt med sandaler så det betydde i grund att varje gång du gick ut så blev du skitten på fötterna dina. Och därför så var det ganska normalt att tillby fotvask till gäster når de kom på middag. Men det var så att den jobben var ikke speciellt väl ansett. Det var visse judiska rabbiner som mente att en så nedvärdigande oppgave som att vaske någons fötter det kunne ikke en jødisk slave gjøre, det måtte man overlate til en hedensk slave, altså ett annet folkeslag. Samtidigt så fanns det også en tradition i eh, denne kulturen for at man kunne vaske noens føtter. Eh, ofte noen som man da anså som høyere enn seg selv for å vise sin hengivenhet. Så en disippel for eksempel kunne vaske mesterens føtter med noen anledninger for å vise kjærlighet och gennhets. Så sitter alltså disse disippelne här tibors eller för att vara helt nøyaktig så låg de bors. på den tiden där så lå man gärna runt ett lågt bord och så lente man sig på vänster albue och så spiste man med höger hand mens benen var strakt ut bak엔. Och här ligger då Jesus och disippelne tibors med skitnne fötter för det var tydligvis ingen tjäner som stod parat till att vaske dem. Nå kunne kanskje en av disiplene tatt den rollen og vasket i andres føtter, men vi vet jo fra historien om disiplene at de kranglet om hvem som var den største, og det å da bøye seg ned og ta på seg den rollen, det ville kjapt avgjort spørsmål om hvem som var den minste. Så bare se for dere sjokket da, når Jesus selv, mesteren, som de alle beundrer, og virkelig ser opp til, følger, tar av seg kappen sin, kler sig i det som på den tiden var tjänareuniformen och så börjar han och vaske disippelernas fötter. Och det verkar som de alle sammen är nokso stumme och knappt våger å si nå om det som setter pågår. Men så kommer han till Peter och Peter han har alltid noe å si. Så han sier med trykk: Herre, vasker du mine føtter? Det var uhørt og Peter bare følte at dette her måtte han si noe om. Men Jesus han säger att dette förstår du ju nog men du kommer till att förstå det senare. Men Peter han tror inte att det noens sinne kommer någon god go grund som kan rättfärdiggöra att Jesus böjer sig ner och vanner är sig på det måten och säger herre aldrig i evighet ska du vaske fötterna mina. Och gör han så rätt detta på det ska vi komma tillbaka till. Men låts tänka lite grann över varför Jesus välger att göra det här. Varför göra noe som blir sett på som uvärdig slavarbete och något som blev gjort som ett uttryck for hängivenhet till noen som var större än sig själv. Väl, grunden har nog med framtiden att göra, säger Jesus till Peter. Du forstår det inte nog, du skall förstå, det vad är det som ligger rätt framför oss? i denne historien här som ska kaste lys over den episoden. Jo, det som Jesus er på vei mot nå, i Johannes evangeliet, det er korset. Nå har Jesus' time kommet, det betyr att han ska snart dø. Och korset i seg selv ville for disiplene ikke sett ut som noe annet enn en ren tragedie, og en fryktelig vannære, som Jesus mot sin vilje ble utsatt for. Men denne fotvasken fungerer da som ett virkemiddel som ska kaste lys over denne uverdige døden på korset som Jesus snart skal lide. Så det Jesus sier genom att vaske føttene til disiplene, det er det første att han elsker dem så dypt. Han elsker dem så høyt, at han er villig til att la seg vannære, ikke bare gjennom å vaske føttene deres, men ved å dø på ett kors för dem. Här åpenbarar Jesus en uhörd hengivenhet till sina disipler, som blir ända tydligare på korset. Och då kan man tänka vad slags mäster är dette, som inte låter sig tjäna men själv tjänar på den mest vännärne måten. Jesus uttrycker också att detta här är frivillig, det är nog han själv Vill gjøre han er ikke eller tvunget til å vaske disiplenes føtter, og på ingen måte heller bunnet eller tvunget til å gå til korset. Han gjør det av kjærlighet. Og ikke minst så uttrykker denne fotvasken at det han gjør for disiplene, det gjør han ikke fordi de er verdige, men på tross av at de er uverdige. Dette gjelder både fotvasken og det gjelder absolutt korset. Og disiplene er oppmerksomme på det. Peter sier det klart og tydelig. Dette här er feil. Dette er ikke vi verdige til att du ska bøye deg ned og oss. Men hvis du leser texten her, så ser du at det finns en enda större dimension over det. For det første, så vet Jesus hvem han er. Han er Guds opphøyde sønn. Han er så høy, høyt oppe, og, og så verdig som du går an och bli. Og likevel så bøyer han seg ned for å tjene på den måten. Og i tillegg, forstår vi att Jesus faktisk vaske føttene här till Judas Iskariot, som ikke bare kommer til å foråde Jesus, men som allerede nå har bestemt sig i sitt hjerte for at han skal foråde, foråde han og har sluppet djevelen til, som det står här. Og dette illustrerer på en kraftfull måte Guds enorme nåd, Guds ufortjente godhet og gunst imot oss. O vet du, er du klar over at Jesus elsker dig på samme måten? At han frivillig bøyde sig ner til det laveste lavet for å dig. deg? Ikke det du fortjener det, eller er et spesielt menneske, eller et, et spesielt godt menneske. Nei, det er bare fordi han er god, og han elsker dig. En sånn kjærlighet som det, som er uavhengig av hvor gode vi er til enhver tid, er den kjærligheten vi desperat trenger, og finner oss Jesus åpenbart gjennom denne fotvasken, og mest av alt åpenbart på korset. La oss så snakke nå om hensikten med Jesu kjærlighet. Når vi snakker om Guds kjærlighet, så er det noen grøfte vi kan gå i. Vi kan snakke om Guds kjærlighet som noe så abstrakt at det er vanskelig å egentlig forstå hva det er for noe. Mange i dag, de snakker om at de tror på en høyere kraft som elsker alle, og som er god, og elsker alle uansett hvem de er og vad de gjør for noe. Og så har de store problem med å tro på Bibelens fremstilling av vem Gud er. Og det høres jo unøktelig fint ut med en sånn kjærlig kosmisk kraft som elsker alle, men når allt kommer til allt så blir det här bare ett ord. For man må jo stille spørsmålet, hva har hva har kjærligheten kostet denne kraften? Hva slags offer har denne kjærligheten drevet denne guden til? Hva, har, hva slags store ting har denne kjærligheten eh, motivert denne guden til å gjøre? En sånn type gud som det, som bara finns der oppe og har kjærlighet, har egentlig ingenting å vise til der. Men för oss som tror på Bibelens Gud, så har vi korset som en konkret og objektiv åpenbaring av at Gud elsker oss mennesker så mye at han var villig til å gå gjennom både smerte og død for å vinne oss. Og så finns en annen som jeg stadig vekk legger merke til i dag, og det er at man sier at Jesu død på korset bare er en åpenbaring av hvor mye Gud elsker oss. Med andre ord, Jesus døde ikke på korset for å ta straffen for våre synder. Jesus døde ikke på korset for å bære Guds vrede over synden i vårt sted. Nei, for Gud han er ikke sint han, man. Gud er bare god, og han uttrykker det på korset ved at Jesus dør for å vise oss det. Og det hører så fint ut, helt til du begynner å tenke litt. For forestill deg følgende. Hvis du var naboen min, når huset ditt brant og barna dine var der inne i, flamme, i flammehavet, så ville det jo vært et sterkt uttrykk for kjærlighet om jeg da løp in i det brennende huset, reddet barna dine ut, og i kampens sete mistet mitt eget liv. Det hadde vært en fantastisk åpenbaring av min kjærlighet til dig. Men vad om huset ditt brant, og du sto utenfor, sammen med familien din, alle var trygge, og jeg bare løper rett inn i det brennende huset og sier, «Se hvor mye jeg elsker deg!» Hadde du opplevd det da som en åpenbaring av kjærlighet? Nei, det ville føltes fullstendig bortkastet, og på ingen måte oppleddes som kjærlighet. Så hvis Jesus døde uten noen som helst annen grunn enn å bare vise at Gud elsker oss, så måtte vi jo bare riste på hodet. Hva er liksom poenget med det? Men Jesus han viser här i fotvasken at det er mer på spill her enn å bare uttrykke kjærlighet. Når Peter nekter Jesus å vaske føttene hans, så blir Jesus veldig streng og sier «Hvis du ikke lar mig gjøre det här, så har du ingen del i mig. Altså hvis ikke du lar mig tjene dig på denne måten her, så kan vi ha noen relation. Vi kan ikke lenger ha noen vennskap.» snur Peter väldigt raskt och säger "Vask hela mig, Jesus. Vask allt." Och så säger Jesus nå litet mystiskt som vi strax ska komme tillbaka till. Han säger den som er badet är helt ren och trenger bara att vaske fötterna. Vad är det Jesus och Johannes forteller oss här? Det att Jesus så dramatiskt hävdar att Peter ikke kan ha noen som helst en relation till han, vissticke Jesus for vaskeføttene hans underbygger at dette handler om mer enn bare fot, fotvask. Det handler om en annen renselse som er så viktig att uten den så kan ikke Peter ha noen med Jesus å gjøre. Og i jødisk kontext så var renselse ett veldig kjent konsept. Hvis en jøde kom i kontakt med noe som var urent, så måtte det gå gjennom forskjellige typer renselsesritualer for å bli rene. Hvis et jødisk menneske synda, så måtte det gå til tempel og offre et dyr, offre blod, og så måtte det brennes på altere dette dyret, for at de skulle bli rensa for sin synd. Og hvorfor var det her så viktig for jødene? Jo, fordi de måtte være rene sånn at Gud skulle kunne bo mitt iblant dem. Og da er det ganske oppsiktsvekkende att Jesus sier noe av det samme om sig selv til Peter, hvis ikke du lar meg rense deg, så kan du ikke ha noen ting med meg å gjøre. Og så sier han det i noe som Johannes helt klart putter inn i konteksten av påskehøytiden, som handler om renselse. Dette her forteller oss at Johannes peker på Jesus er Gud. Og så sier det om at, noe om at det Jesus snart skal gjøre når han dør på korset er en oppfyllelse av hele det gamle testamentet inkluderat påskehistorien. Nå ska Jesus offras som Guds sanna lam som ska ta bort all världens synd. Men så står det ju här att Peter allrede är ren och bara trenger att vaske fötterna ifølge Jesus. Vad betyder det? Vel herrans stridest i lärde, eftersom jag förstår, men här är min mening. Jesus, uh, unnskyld Peter, han er allerede ren, fordi han allerede har hørt evangeliet sånn som Jesus forkynte det. Han trodde på det, han omvendte sig fra sine synder, og han har antakeligvis blitt døpt til syndens forlatelse. Med andre ord, er Peter frelst allerede? Og hvordan er det mulig når Jesus ikke enda har dødd på korset? Jo, det er mulig av samme grund som at Daniel og David og Abraham og Moses og alle disse andre vi leser om i det gamle testamentet også kunne være frelst, lenge før de hadde hørt om Jesus og hørt om korset. Fordi når Jesus dør på korset, så dør han på et bestemt punkt i historien, ja, men han dør for alle mennesker som noensinne har levt. Så når for eksempel Abraham kom til tro på Gud, han trodde Gud at det ble regnet hans som rettferdighet, står det i 1. Mosebok. Så så Gud på det offret Jesus en gang skulle gjøre for Abraham i framtiden og så tilgav han Abraham synder på forhånd på grund av det. Så här var de alle sammen rene, sier, Gud, eh, sier Jesus, unnskyld, bortsett fra Judas, som antakeligvis da ikke hadde kommet en sann tro. Så de var rene grundat de hade tagit emot evangeliet så långt som de hade sett och så långt som de hade förstått. Men varför denna fotvasken då, hvis Peter var ren? Jo, för att nå kommer det en tid hvor Gud skall åpenbare hvordan han kan tilgi og frelse en synder, nemlig gjennom Jesu rensende offer. Så det Jesus sier her til Peter er følgende: For at livet ditt med meg skal fortsætte som må du begynne å se på meg, ikke bare som en opphøyd messias, men som en tjener som bøyer meg ned, som bøyer sig ned for å gjøre dig ren, og om noen dager så skal du forstå det dette faktisk betyr. Hensikten med Jesu kjærlighet, det var å rense oss gjennom hans død på korset, så at du og jeg kan kjenne Gud. Og jeg har sagt det før, men dette her tåler virkelig gjentagelse, Jesus døde for at du skulle be og erfare at Gud er nær. Jesus døde for at du skulle kunne sette deg ned og lese i Bibelen og virkelig høre Gud i hjertet ditt. Jesus døde for at du skulle komme på Guds tjeneste, og Gud er der. Hva bør det gjøre med våre prioriteringer? Jesus døde for at vi skulle kunne ha fellesskap med Gud, og han gjorde det ved å sig ned, ved å tjene, ved å sitt liv for oss, ved å sig på en vannærende og en, en, en grusom måte. Men han gjorde det for dig han gjorde det for mig, han gjorde det fordi det var nødvendig, han gjorde det fordi det fantes ingen annen vei. Og da har vi kommet till tredje punktet, effekten av Jesu kjærlighet. Hva gjør det her det her med oss? Jesus er väldigt tydelig i den teksten här på at han ikke bare vasket disiplenes føtter for å hjelpe dem til å forstå evangeliet, han gjorde det også for å vise dem hvordan de skulle leva. Hvis jeg er mester, og jeg bøyer meg ned på denne måten for å tjene dere, hvor mye mer skylder ikke da dere å tjene hverandre? Og så følger det et løfte med, han sier at hvis vi forstår dette og gjør etter det, så kommer vi til å bli salige, med andre ord, utifra det bibelske språket, at vi kommer til å finne lykken, det sanne livet og den sanne gleden. Hva er dette her for noe? La oss pakke ut dette här til slut. For det første, hva mener Jesus med å tjene etter hans eksempel? Vel, han mener ikke at vi skal gjøre noe jakt i det han gjorde, altså dø for andres synder. Det, det, det kan bare Jesus gjøre, og det er blitt gjort en gang for alle, så det skal ikke og kan ikke gjøres igjen men vi kan gjøre noe som ligner på det Jesus gjorde. Vi kan også være villige til å offre vår verdighet, offre vår komfort, for å kunne stille oss selv til disposisjon for andre som trenger oss. Vi også er kalt til å offre på en måte som koster oss noe for å være til tjeneste for andre. Og hvis du begynner å tenke litt på det, at vi ska följa Jesu exempel på den måten där så blir vi kraftig utfodrade alle sammen. i vart fall blev jag det när jag satt mig ner med det här. For exempel giva tjänste. Vad tänker du om det? Ger du exakt 10% för att Gud ska välsigna dig för du tror på tionden? Ger du mindre for att vara säker på att du har nok, för att du tror ikke på tionden? Ger du till Gud det du har lovat når du själv har fått köpt allt det du vill? Eller ser du på behovene i Guds rike og all nøden som finns i verden, og så spør du dig selv, hvordan kan jeg ge så mye at det faktiskt blir ett offer som minner litt om det Jesus gjorde da han ga livet sitt for mig. Og det handler ikke om summen, det er Jesus tydelig på, men hvor mye det er i forhold til det vi faktisk har och rutte med. Eller hvis vi tenker på denne måten å leve på i forhold til tjeneste i menighet. Hvordan tenker du når du ser behoven i menigheten? Jeg kan bidra litt, men det må være når det passer meg, og jeg vil helst ikke ta noe ansvar. Er det det du sier? Er det det jeg sier? Eller sier vi, jeg kan godt tjene, men jeg må føle at jeg får noe igjen for det? Eller jeg vil helst slippe, for jeg har nok med meg selv. Hva tror du ville skjedd hvis en menighet, tänkte, alle alla tänkte, hur kan min tjänst i denne menigheten minne litt om det ofatteliga offeret som Jesus gav för mig på Golgata? Hur kan det se ut? Det ville revolutionärt en vär menighet. I relationer. Kan vi bringe Jesu fotvask in i äktenskapen våra, in i familjerna våra, in i vänskapsrelationer, in i menighetsrelationer? Hvordan kan vi vise noe som minner litt om Jesu offer, når andre fornærmer oss, eller ikke gjør ting på vår måte? Hva gjør det med vår villighet til å lytte til andre, til å hjelpe hverandre og til å tilgi? Hvordan kan vi bringe det in i relasjoner? Og så är det dette med evangelisering. Vi har blitt kalt av Jesus til å være hans vittner och til å få kynne evangeliet for hele skapningen. Og så har du sikkert som altså mig meg det å fortelle andre om Jesus veldig sjelden är kostnadsfritt. Vi kan føle oss dumme, vi får negative tilbakemeldinger, vi kan bli baksnakket, vi kan bli utfryst. Och så kan vi kjenne på det at andre menneskers frelse, bare tenker vi at menneskene rundt oss trenger Jesus för å ikke gå for tapt, og at Gud kaller de til fellesskap med sig det, det kan bli en stor byrde noen ganger. Og derfor er det så sånn att vi kristne helst vil unngå den smerten og de problemene, ved å ikke dele troen vår så veldig frimodig med andre. Men, hva med at Jesus faktisk offret sig? for å redde oss? Han offret alt for å redde oss fra våre synder. Vad med hans vanvittig nedverdigende død på korset, for å sette oss fri, sånn at vi kunne få leve og ikke dø, og bli løftet opp til verdighet som Guds barn? Pør ikke den kjærligheten der tvinge oss, til å dele Jesus med andre, sånn som Paulus snakket om. Är dette her egentlig et valg for oss? Skyller vi ikke å tjene? Sånn som Jesus sier her i vers 14. Ikke for å bli frelst, ikke for å bli godtatt av Gud, men fordi vi er det. Sagt på en måte, annen måte, det Jesus sier här. det er ikke, hvis dere ikke tjener som jeg tjener, kan dere ikke ha noe med meg å gjøre. Han sier ikke det. Han sier ikke hvis ikke dere følger mitt eksempel, så kan ikke vi ha fellesskap. Nei, det er ikke det han sier til Peter. Han sier, hvis ikke du lar meg tjene deg, så kan vi ikke ha fellesskap. Så han sier ikke at fellesskapet bygger på deres gjerninger, han sier at fellesskapet bygger på mine gjerninger. Men, når vi ser hva Jesus gjorde, når vi ser hvilket offer det var, hvis vi ser verkligt tar in över oss att Jesus sank så djupt som han beskriver här genom den fot fotovasken eller han sank så djupt han han gikk så djupt. Han lät sig nedvärdige helt i korsets död för att vi skulle bli frälst av bare nåde för att tjäna oss till det ytterste. Kan vi tänka på det? Kan vi ta emot det? Kan vi tro på det utan att det gjør noe med oss. Kan vi tro på det, og så fortsette i vår egoistiske livsstil? Nei, det må gjøre noe med oss. Det kan ikke etterlate oss uforandret. Da kan vi umulig ha forstått det. Og så følger det et fantastisk løfte med. Vi skal bli salige. Vi skal erfare lykke. Og da betyr ikke det alltid umiddelbart. kan er ikke alltid det å tjene Gud gjør dig lykkelig, Där og da, noen ganger så får man en, en god følelse etter man har tjent, andre ganger så kan det være slitsomt, frustrerende og tungt. Der og da så føles det noen ganger som et offer, og det gjorde de jo definitivt på Jesus på langfredag. Men så gikk det et par dager, så kom oppstandelsen, og da var alt snudd på hodet. Uansett om du kommer til å kjenne på din tjeneste som et offer eller en velsignelse, det kommer til gå opp og ned i livet ditt, så kommer din oppstandelse som kristen en dag også. Og da kommer allt til bli snudd på hodet. allt kommer til å komme i et annet lys. Da kommer du og jeg til å gremmes over allt det vi gjorde, utenfor egoistiske motiver. Det kommer til bli så flaut og så pinlig på den dagen. Og så kommer vi til å være så takknemlige og så glade for alle de mulighetene vi brukte til å tjene så la oss leve i kraft ut ifra den historien ut ifra Jesu eksempel la oss leve i kraft av Guds kjærlighet til oss åpenbart på Golgata la oss, la den drive og motivere oss og la oss så leve i lys av at en dag så kommer det en oppstandelse og da kommer ting til å se veldig anledet ut la oss bli preget av det. La, la la påsken i år lede oss til det og leve i kraft av evangeliet, og leve med tanke på at vi lever for noe mer enn bare denne verden. La oss be sammen til slutt. Kjære himmelske far, vi takker deg for Jesu kostbare offer for vår skyld, som illustreres gjennom denne fotvasken, men som åpenbares fullt ut gjennom korset og det Nye Testamentets undervisning og forklaring av vad som skjedde där. Här er vi bedt om at nå som vi går in i påsken, at vi også skal bli grepet på nytt igjen av den historien som vi kjenner så godt, men ikke kjenner godt nok. Den historien som har grepet oss, men som igjen tenker å gripe, gripe oss og gå dypere i oss. Herre Hellige Ånd, må du være oppenbaringsånd for oss i denne påska. Hjelp oss til å grunne på å på det Jesus gjorde for oss, da han bøyde seg ned og ble et menneske, ble en tjener, og ble nedverdiget til døden på korset for å frelse oss slik sånn at det kan bringe frukt i våre liv, som fører til at andre igjen blir velsignet over den måten vi lever på, i lys av Jesus kjærlighet til oss. Amen.